0: Les amis, on est back, enfin sur le podcast. J'espère que vous m'entendez sourire de vos haut-parleurs, de vos écouteurs, peu importe où vous écoutez actuellement l'épisode. Je suis tellement content de retour, ça me fait du bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi excité d'enregistrer quelque chose, donc hyper content. Et ça, en lettres majuscules, avec un million de points d'exclamation. Je suis vraiment, vraiment content. Ça a été un bel été. J'ai essayé des trucs. J'ai découvert des choses sur moi-même. J'ai essayé des projets qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu. J'ai appris rapidement, et ce à faible coût, tant en temps qu'en argent. Donc, je suis extrêmement content. Je passais un bel été rempli de voyages, retour au sport. J'ai eu des belles soirées avec Charles, le chaos contrôlé. On s'est beaucoup amusé avec ça cet été. J'ai eu mon bachelor à Nashville, Tennessee, qui était complètement incroyable avec 15 gars. C'était extraordinaire, vraiment, je souris comme un câble au bord du micro, c'est malade. Je suis tellement content d'être de retour pour vous raconter des histoires. J'arrive de Vegas pendant deux semaines, chose qui était beaucoup trop, honnêtement. J'étais j'étais vraiment écœuré d'être à Vegas. Et c'est drôle de dire ça, hein? C est, c est... Vegas, c'est magnifique. J'adore Vegas, mais j'adore Vegas pendant 3-4 jours. Quand je suis là pendant 12 jours, c'est une autre paire de manches. J'avais extrêmement hâte d'être chez nous. Je m'ennuyais de, de mon bureau, je m'ennuyais de ma blonde, bien sûr. Je m'ennuyais de jouer au hockey, je m'ennuyais de ma gang chez Believe, je m'ennuyais de... Je m'ennuyais de bien des affaires. Je me rends compte que j'aime vraiment ce que je fais. Et quand je suis loin de la maison, tout ça me manque. Donc, super content. Et je savais qu'à mon retour de Vegas, eh bien, c'était aussi le retour du podcast de la saison 3 où il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et commençons avec l'éléphant rose. Le fait que j'ai archivé 93 épisodes qui sont disparus du jour au lendemain. Bien que je vous ai avisé extrêmement souvent en stories Instagram. Même après l'archive, il y en a beaucoup qui m'écrivaient à savoir pourquoi 93 épisodes avait disparu. Et c'est normal, ça peut être décevant. Si euh, tu viens tout juste de découvrir le podcast, tu te rends compte qu'il te manque 93 épisodes. Mais pour le moment, il n'y a pas de plan par rapport à ces épisodes-là. Et il y a deux raisons pourquoi j'ai archivé. Tout d'abord et principalement, c'est parce que dans, dans les épisodes de 0 à 84 qui ont été archivés automatiquement, où il n'y a pas eu de décision. Okay? je me suis Dans les épisodes de... 0 à 84, je ne me suis pas posé de questions. Ça a été une archive automatique. Donc, je n'ai pas filtré à savoir est-ce que je trouvais bon ou moins bon cet épisode-là parce qu'il y a plusieurs très bons épisodes qui ont été archivés. Vraiment de très bons épisodes qui ont été archivés. Parce que je me suis dit, 0 à 84, je ne me pose pas de questions. J'archive parce que un, la qualité sonore à ce moment-là était vraiment, vraiment moins bonne, outre quelques épisodes qui ont été faits en studio, mais vraiment très peu. Et là, ça m'énerve parce que si c'est un premier point de contact avec un nouvel auditeur, et là, il écoute un épisode que j'ai enregistré dans mon R8 en revenant de la Manuf, complètement brûlé, gazé, après sept jours en ligne de 13 heures, et que j'enregistre avec mes écouteurs d'iPhone, on a l'impression que je parle dans une canne de tomates ça peut être plate pour un premier auditeur, c'est ça son premier point de contact. Et je pense pas que cet auditeur-là va revenir, va compléter un épisode. Donc il y avait trop d'épisodes comme ça en 0 et 84 qui étaient à mon désavantage, même si le sujet était bon, même si l'histoire était bonne. Euh, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont déçus, qu'il y a des archives, mais pour le moment, c'est ça. Ils vont peut-être revenir sur un Patreon, mais c'est sûr que ces épisodes-là ne reviendront pas sur le podcast public. Ça, c'est sûr et certain. Et la deuxième raison pourquoi il y a des épisodes entre 85 et 128 qui ont été archivés, c'est que je jugeais que l'épisode n'était pas non plus un bon premier point de contact avec, avec l'audience. C'est donc des épisodes que je jugeais vraiment plus faibles. Donc les épisodes qui ont été effacés entre 0 et 84, ça a été fait automatique. Il y a plein de super bons épisodes qui malheureusement ont été effacés, des conversations qui vont Peut-être revenir avec des invités qui étaient parmi le 0 à 84, peut-être des sujets qui vont revenir sous différentes formes, mais les sujets, les épisodes qui ont été effacés entre 85 et 128, c'est des épisodes que je considérais plus faibles, que je n'avais pas envie qu'ils soient des premiers points de contact et aussi des épisodes que j'écoutais et je me disais, l'énergie était peut-être moins là, la préparation était peut-être moins là. On sent que, ben, on sent, quand je dis on, c'est je, là, j'ai réécouté chacun de ces épisodes-là puis j'étais comme, Juste pas fier du résultat, et c'est quelque chose que je vais éviter dans la saison actuelle où je veux vraiment mettre plus de temps en préparation. Je veux me laisser plus d'espace dans mon horaire pour mieux planifier, pour mieux me préparer, pour avoir plus envie de faire ces épisodes-là. Et ça m'énervait de réécouter des épisodes et de faire que je le sens que ça a été fait un peu plus sur le fly. Il y en a qui sont quand même bons, que j'ai effacés, qui auraient pu être des bons candidats, mais. Au début, je voulais en effacer 100 parce que c'était une espèce de TOC. Je me suis dit « je vais en archiver 100 », mais finalement, je n'ai pas réussi à en trouver 100. En fait, 16 entre 85 et 128. Je n'en ai pas trouvé 16 entre 85 et 128, donc on a fini, Eve et moi, à 93 au lieu de 100. Je ne sais pas encore quest ce que je vais faire avec. J'ai eu énormément de questions déjà à ce sujet-là. Et une chose est sûre, c'est qu'aucune décision va être prise avant 2024, est-ce que je vais les mettre sur un Patreon éventuellement parce que j'ai des idées de concepts, d'épisodes que je n'ai pas nécessairement envie qu'ils soient publics et j'ai envie de faire des choses plus deep, de connecter un peu plus avec vous via des, des événements live aussi. Je me suis rendu compte avec Chaos Contrôlé que faire des événements live, c'était la chose que j'aimais le plus au monde. Quand je pense à mon podcast, je pense événements live, je pense regroupement, je pense networking, donc j'ai des idées. Je ne sais pas encore sur quoi je vais exécuter. Je ne veux pas en dire plus. Je veux juste vous dire qu'il y a probablement une, com une communauté privée qui va naître de tout ça via Patreon ou des événements live ou un mix de tout ça. Je ne sais pas encore. Je ne dis rien. Je ne promets rien. Parce que même moi, je n'ai pas réellement idée de ce que je vais faire. Mais une chose est sûre, c'est que je vais faire quelque chose au-delà de qu ce qu'on a actuellement sur le podcast. Est-ce que ça va être trois ou quatre épisodes publics cette saison-ci? Je ne sais pas non plus. Je ne m'impose rien. Je vais... Suivez-moi sur Instagram, mettez vos notifications à ON. Suivez-moi sur YouTube. Il va y avoir pas mal plus de YouTube sur la saison 3, ça, c'est sûr. Et dans cette saison aussi de podcast, je veux faire des choses pour moi. Je veux m'amuser. Je veux m'amuser à travers des expériences et des conversations qui vont bénéficier l'audience, donc qui vont vous rendre service à vous, mais qui vont aussi me rendre service à moi, tant niveau plaisir que niveau connaissance. Et quelque chose que je me suis rendu compte, dans la dernière saison, je vais prendre deux épisodes qui en sont de très bons exemples où j'ai eu énormément de feedback. Gabriel Laflamme, quand on a parlé d'immobilier, et Manu Lemire, le dernier épisode de la dernière saison, le sentiment d'épuisement. Ces deux épisodes-là, c'est un peu des espèces de conversations slash sessions de coaching sans trop qu'on s'en rende compte parce que je suis un peu le cobaye à travers l'invité qui arrive. Je pose des questions sur mon cas et de fil en aiguille, on découvre des choses sur moi. Vous en bénéficiez. Moi, j'apprends des choses. L'invité, ça lui fait une belle pub pour ses services, ses programmes. Peu importe. Donc, tout le monde est gagnant et je veux m'assurer que ça soit ça maintenant, les, les épisodes de podcast. Parce que j'en ai fait où j'investissais beaucoup de temps en recherche, en déplacement. On amenait une équipe de caméra, on filmait pour pourquoi réellement? Quelque chose qui m'apportait rien. Je me souviens, il y a deux épisodes comme ça dans la dernière saison qui sont encore là en ce moment. Mais des épisodes où j'ai où j'ai eu vraiment l'impression de me donner à 125% pour le podcast, mais ce, à quoi bon? Je veux dire, le podcast est gratuit, il va continuer de l'être, je le fais par amour de partager, mais produire ce podcast-là, ça me coûte déjà des sous. Et je ne le monétise pas, ça veut dire que, déjà, je fais un sacrifice de temps et d'argent pour produire ce podcast qui est gratuit, ça me fait le plus grand des plaisirs, j'adore partager, j'adore enregistré, ça, ça me fait vraiment plaisir. Mais je me suis rendu compte qu'il faut vraiment que ça reste à travers les, excusez-moi, à, excusez à l'intérieur des limites de mon bonheur et du temps que je suis prêt à y mettre. Parce que je ne veux pas me faire prendre avec mon instinct hyper compétitif à me comparer à gauche, à droite à tout le monde qui font ça de leur vie du podcasting et que la seule chose à quoi ils pensent en se levant le matin, parce que c'est leur seule entreprise, c'est de faire du podcasting et créer du média il faut que ça reste un hobby dans ma tête, il faut que ça reste un hobby dans les faits, parce que je me suis fait prendre un peu à vouloir me comparer à d'autres qui, eux, bon, ils, ils publient, ils ont plus de views, ils ont plus d'écoute ils vendent des pubs, ils font aussi, ils ont des programmes, puis je suis comme tabarouette que c'est pas ma game, c'est un hobby calique. C'est un hobby, donc juste de... Cette, cette pause-là m'a permis de revenir sur mes pieds, revenir au centre du terrain et faire qu'est-ce que j'aime, moi, par rapport au podcast. Qu'est-ce que j'aille, qu'est-ce que j'aime? Donc, pas de, pas de long projet de recherche pour un invité, pas de gros efforts de déplacement. Je veux m'asseoir, avoir des conversations avec du monde que je connais déjà, ou du monde qui m'intéresse énormément, du monde qui peut moi m'aider au niveau personnel, où je peux servir de cobaye, où je suis la consultation à ciel ouvert. Et là, où vous pouvez apprendre, prendre des notes de mes faiblesses, de, de ma conversation avec cette personne-là qui me donne des conseils, où je suis le cobaye et où vous apprenez tout à fait gratuitement et où cette personne-là qui vient s'asseoir l'autre bord du micro avec moi a une publicité gratuite. On l'a vu avec Manu Lemire, on l'a vu avec Gam Laflamme, PC Jolicoeur. C'était des épisodes de le fun où j'ai appris, je suis sorti de là, je me suis fait un chum, un nouveau contact dans mon téléphone, et j'étais hyper heureux. Je veux continuer, bien sûr, les épisodes avec, euh, avec mes chums, que ce soit Vincent Giguère ou les autres personnes qui viennent avec moi sur le podcast de façon plus régulière. Et Je veux continuer de faire des épisodes solo où je vous raconte mes histoires, bonnes ou mauvaises, pour que vous puissiez apprendre à travers mes, mes victoires et mes défaites. Donc, c'est de ça dont va avoir l'air la nouvelle saison du podcast. Je veux également faire plus de vidéos, tutoriels sur YouTube, notamment autour du marketing et de la comptabilité. Je pense que c'est les deux sphères pratiquement les plus importantes avec la vente pour les nouveaux entrepreneurs. Donc, apprendre à vendre votre produit, mais aussi comprendre vos chiffres. Et c'est aussi deux départements que je maîtrise extrêmement bien. Donc, il y a, il y a beaucoup de choses que je veux partager. Et c'est souvent plus facile avec un support visuel, des choses qui vont être plus techniques, des outils de travail qui vont être gratuits. J'ai envie de vous partager plusieurs choses. Donc je suis vraiment excité pour la saison 3 là, je suis parti longtemps sur, sur mon espèce de brainstorm que j'ai eu pendant ma pause mais ça m'a vraiment fait du bien de remettre les pendules à l'heure avec moi-même, avec qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime moins du podcast et j'ai vraiment vraiment hâte qu'on se fasse un gros événement live, toute la gang ensemble, ça va être fou, mais rien avant 2024. Les amis, aujourd'hui sur le podcast, il n'y a pas vraiment de direction, c'est un on se fait un meeting mise à jour. La gang ensemble, je veux vous mettre à jour sur qu'est-ce qui s'est passé cet été de mon côté et donc que vous ayez plus de contexte sur les prochains épisodes qui s'en viennent, les prochaines histoires qui s'en viennent sur les épisodes parce que d'ici Noël, je devrais publier à tous les dimanches. Là, J'en ai quelques-uns d'avance, donc je suis super content. Ça m'a aussi permis de prendre l'avance, chose que je ne fais jamais. Sauf que là, maintenant, je me suis promis une chose. C'est de focusser sur ma santé. Le sport, c'est ce qui me fait le plus de bien et surtout laisser des trous dans mon horaire pour les imprévus profiter de la vie. Parce que pour ceux qui ont écouté le dernier épisode avec Manu Lemire, le sentiment d'épuisement, c'est que je suis excellent à ne me laisser aucun espace libre dans ma vie. Et là, le problème, c'est quand il y a une fuite d'eau à quelque part. Eh bien, je dois couper dans mon sommeil, je dois couper dans ma vie personnelle, je dois couper dans le sport, je dois couper dans ma blanche, je dois couper à quelque part que j'aime pour venir patcher ce problème-là. Et maintenant, je me suis promis qu'à l'extérieur de P1... De mes projets d'investissement personnel et à l'extérieur de Believe, il n'y a absolument rien qui va s'ajouter. C'est une promesse que je me suis fait et ce jusqu'à au moins 2025. Donc, j'ai hâte de voir parce que, évidemment, en 2025, ça serait dans mes projets d'être père, si la vie le permet, bien sûr. Et d'ici ce temps-là, je veux focuser sur Believe, le podcast P1 et mes projets d'investissement, dont je parlerai dans un instant. Et je veux surtout me laisser de la place pour moi, pour respirer, pour avoir du plaisir, pour avoir du fun. Et je remercie Manu Lemire, d'ailleurs, de cette conversation qu'on a eue sur le dernier épisode. Ça m'a ouvert les yeux sur bien des choses. Et Manu, je te remercie ici publiquement. D'ailleurs, j'avais un autre épisode avec Manu qu'on a fait cette, jour, cette journée-là, qui n'est pas publié, mais qui va être publié d'ici Noël, qui, selon moi, est tout aussi intéressant que le dernier qu'on a fait ensemble. Donc aujourd'hui, pas de sujet précis. Je veux faire une ronde de mise à jour. Commençons avec Believe. Première des choses, beaucoup, beaucoup de lancements à venir. Écoutez, on a des lancements de produits avec Believe Supplements jusqu'en 2025. Le nombre de choses qu'on a de prévues, c'est complètement dingo. Et, et je continue d'ajouter, puis d'ajouter, puis d'ajouter des choses parce que j'ai toujours la flamme pour Believe, Ça me passionne plus que tout. J'adore l'industrie du fitness, surtout l'industrie du sport. Et c'est un peu là qu'on s'en va avec Believe. Non seulement, vous le savez, on a des éditions limitées qui sortent à tous les trois mois. On a plusieurs nouveaux produits. On a plusieurs nouvelles saveurs qui s'en viennent dans, dans les produits que vous adorez. Le Greens, le Burner, le, le Addict, le Prefuel, la protéine. Il y a plein de choses sur lesquelles on travaille. Suivez mes stories. Je vais en partager un peu plus. On a un nouveau building sur lequel on travaille. 40 000 pieds carrés. À l'intérieur de ça, on va avoir un gym privé, VIP. Je ne peux pas donner plus de détails pour l'instant parce que je ne les ai pas réellement, mais ça va être quand même une bonne grosseur. On parle de 5 à 6 000 pieds carrés de gym. On ne sait pas encore combien, combien de membres on va, on va avoir. Ça va être à Saint-Jérôme, mais bien placé à Saint-Jérôme. Comme tout de suite en rentrant à Saint-Jérôme, première sortie à droite. C'est ultra bien placé pour Saint-Jérôme, admettons. Et... Euh, on ne sait pas, ça va être 100 membres 200 membres 300 membres Ça va défendre. On va probablement roder le gym à coup de 100 membres pour voir de quoi a l'air le flow. Mais ça va être state of the art. Ça va être cher, mais ça va être supplément inclus. Ça, c'est une chose que je peux garantir. Je ne vous donne pas le prix tout de suite, mais une chose est sûre, c'est que ça va être VIP. Ça va être state of the art. Les machines, ça va être top-notch. Tout va être top, top, top. Ça va être un gym privé pour ceux qui veulent avoir la paix, pour ceux qui veulent avoir des suppléments gratuits et pour ceux qui aiment être dans un bel environnement avec des gens motivés, crainqués comme eux. On a aussi un méga partnership, et là c'est quelque chose qu'on a réglé la semaine dernière, quelque chose qu sur lequel on travaille cette semaine pour le lancement, c'est un partnership avec Jay Cutler, on est donc manufacturier et distributeur pour la légende. Si vous n'êtes pas dans le monde du bodybuilding, dans le monde du fitness, peut-être que Jay Cutler ça ne vous dit rien, mais c'est une légende du bodybuilding. L'espèce de C-bomb d'il y a quelques années, appelons-le comme ça, donc, on est manufacturier et distributeur pour Jay Cutler. On a plusieurs lancements de produits qui s'en viennent avec lui. C'est vraiment, vraiment excitant pour moi de travailler avec Jay parce que j'ai grandi dans l'univers du fitness en écoutant des vidéos de Kai Greene, puis de Ronnie Coleman, puis de Phil Heath, puis de Jay Cutler. fait que c'est malade aujourd'hui pour moi de travailler avec Jay puis de, de le texter pratiquement tous les jours puis d'avoir des, des, des calls avec pour parler de ses produits, puis... Il m'envoie des vidéos de son garage puis de ses chars parce que, que, que je, 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 je suis un car guy puis c'est vraiment, vraiment malade puis je suis excité de vous partager ça. J'avais mis, une. pour ceux qui étaient là à, à l'atelier de l'ascension, à Jake, j'avais mis une slide qui était mauve puis j'avais dit j'ai un nouveau projet sur lequel je travaille mais je ne peux pas vous en parler tout de suite. Eh bien, c'était ça. C'est qu'on travaille main dans la main avec Jake Cutler et ça va être complètement malade. On a d'autres grands projets d'envergure, de, excusez-moi, au niveau de la distribution, du manufacturing, éventuellement, je vous en dirai plus, à travers le podcast, mais c'est une mise à jour de l'été, des projets sur lesquels on a travaillé. Donc, je suis super, super excité. Écoutez, je vous en parle. J'ai des frissons de ça. Je trouve ça malade. Et un autre gros point de focus pour nous en 2024, c'est les produits pour les athlètes. On veut se rapprocher des sportifs, bien sûr, mais on veut avoir des produits qui sont certifiés pour toutes les ligues semi-pro et professionnelles. Ceci étant dit, vous avez probablement déjà vu, pour ceux qui suivent Believe, qui sont fans de nos produits... Notre performance fuel, donc notre carbs en poudre de très haute qualité avec électrolyte. On a fait un partnership avec Joe Berdo, donc Jonathan Berdo qui joue pour les Flames de Calgary précédemment pour les Panthers de la Floride. On a fait un partnership avec lui et on sort deux saveurs qui sont certifiés NSF, qui est le plus haut stade de certification pour les athlètes. Et donc le seul degré de certification reconnu par les grandes ligues, donc la NFL, la MLB, le NASCAR, la PGA, name it, tous les sports professionnels doivent absolument distribuer à leurs athlètes des produits qui sont certifiés NSF. Même chose pour les grandes universités américaines, même chose pour la Ligue junior majeure du Québec, même, même chose pour la OHL, même chose pour la WADA, même chose pour les Olympiques. Si vous voulez travailler avec des athlètes, vous devez absolument avoir ces grades de certification-là qui sont extrêmement dispendieux à faire. Mais c'est une avenue qu'on veut prendre en 2024 sur certains produits spécifiques, bien sûr, dont la protéine, le greens, la créatine et... Le Performance field évidemment, qui est déjà sous, euh, sous analyse NSF à l'heure où on se parle. Donc, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup parce que je veux me rapprocher du sport. C'est quelque chose qui est super, super important pour moi. Et à travers Believe, c'est vraiment la meilleure façon pour moi de le faire en étant NSF et ensuite en pouvant potentiellement avoir des partnerships avec des ligues. Mais là, je ne peux pas tout révéler non plus. D'autres projets qui sont à venir... Je vais vous en dire plus, mais évidemment, c'est un jeu d'échecs, les affaires. Et vous savez très bien que si on va chercher autant de certifications NSF, c'est parce qu'on a autre chose. En tête, évidemment, mais là, je ne peux pas tout révéler. C'est mon épisode de retour. On a beaucoup de pain sur la planche. Je vais aussi faire un update P1 où nous en sommes avec le partnership de McLaren où Vince et moi, à travers P1, sommes importateurs et distributeurs exclusifs en Amérique du Nord des produits de nettoyage et de performance de la prestigieuse écurie de F1 McLaren. Je trouve ça extraordinaire, cette opportunité-là. C'est le fun. C'est pour moi le chef d'orchestre dans P1. C'est Vince qui est venu, quelquefois, sur le podcast, qui va revenir, bien sûr. On a tellement de fun à faire des épisodes ensemble. Et on fait des pas de géants, Je trouve ça extraordinaire. On a commencé... Bon, P1, ça fait longtemps que c'est un projet qui... qui est en recherche, en développement avec, avec l'écurie McLaren depuis 2019. Moi, je me suis joint... De mémoire, en mai 2022, donc l'année passée, Vince est venu à Montréal me présenter l'idée, euh, me, me, me présenter quest ce qu'il avait en tête, me présenter les produits. On a fait le partnership à ce moment-là et on a commencé officiellement en février cette année. Donc, ça fait longtemps que c'est sur le feu, ce projet-là. Et sérieusement, moi, je pense qu'en février... Non, pas en février, l'année prochaine. Admettons, je pense qu'en février 2025, on va être dans plus de 6000 magasins J'en suis convaincu. Je trouve ça extraordinaire à la vitesse à laquelle on avance. C'est vraiment excitant comme projet. On a d'autres projets connexes qui viennent se coller à P1. On saura en reparler, Vince et moi, je pense que ça va être plus le fun d'en parler, lui et moi, de qu est ce qu'on a en tête. Je pense que ce serait cool que Vince et moi, on se fasse un brainstorm à ciel ouvert avec vous, ici, avec un gin tonic dans mon bureau, les deux micros, puis on parle de nos projets d'envergure qu'on a, des idées de fous qu'on a. C'est drôle parce que Vince me textait des choses super excitantes par rapport à P1, pas plus tard que mercredi dernier, puis je me souviens d'y avoir envoyé un message que j'ai même screenshot où je lui disais « Vince, il faut qu'on continue d'avancer à cette vitesse-là parce que j'ai une équipe de <rire> une équipe de sport à m'acheter dans 7 ans. » Puis pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que cet été, quand je suis allé avec mon père à Boston, dans notre voyage aux Red Sox, notre nouvelle tradition, notre tradition qui a attendu des années et des années avant de naître, qui maintenant, enfin, a pris forme depuis l'an passé. Dans notre voyage à Boston c cet été, on était dans l'avion avant de partir. Mon père m'a dit Tu sais, c'est malade tout ce qui se passe, puis tout, tout ce que vous avez bâti avec Belive, puis qu'est-ce qui s'en vient avec McLaren et tout et tout. Puis mais il me disait Tu sais, what's next Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour toi Tu sais, à un moment donné, tu vas être un père, tu vas être. c'est quoi le but Je dis Tu sais, t'as un peu tout ce que t'as, tu peux nous offrir tout ce qu'on a besoin, il a pas. Quand même que je ferais 100 millions demain matin, du jour au lendemain, ça ne changerait pas grand-chose dans ma vie parce que je suis hyper heureux avec mon lifestyle actuel. Donc, pourquoi grinder autant et pourquoi continuer autant, outre que pour l'amour que j'ai envers, envers mes projets, bien sûr, mais au-delà de tout ça, je pense que juste la, la passion du monde des affaires, pour moi, c'est ça mon sport, en fait, c'est le monde des affaires. Ça me ça passionne, j'en mange, j'adore ce que je fais. Pour vrai, c'est si je suis ici, chez nous, on est samedi matin, 7 h je me lève, je me fais un café, je vais devant mon ordi, même chose aujourd'hui, dimanche. Ça... J'adore ce que je fais. Mais je... mon père m'a amené à me poser la question, à savoir, dans un monde où l'argent n'existe pas, où tout est gratuit, où tout est disponible pour toi, qu'est-ce que tu ferais tous les jours, chaque jour de ta vie, sans tanner? qui te ferait le plus grand des plaisirs. Et pour moi, la réponse a toujours été la même. Et ça, depuis que j'ai 8 ans, depuis que j'ai 9 ans, depuis que j'ai 10 ans, ça a toujours été la même chose. Et la chose que j'aime le plus, c'est faire du sport. Il n'y a rien que j'aime plus que ça. Ça a toujours été ça, quand j'étais jeune. Ça a toujours été mon échappatoire. Ça a toujours été là où je me défoulais. Ça a toujours été quelque chose que, non seulement j'utilisais comme outil, mais c'est quelque chose que j'adore profondément, que j'aime vraiment profondément. L'odeur dans une arena, mettre un patin sur une glace, puis ne plus rien entendre, puis ne, ne penser à, à rien d'autre, ou embarquer sur un terrain, sur un, sur un plancher de bois franc dans un gymnase, puis sentir l'odeur. Il, il y a quelque chose là-dedans pour moi qui est, qui est indescriptible, que c'est ça ma réelle passion. Puis je me suis dit qu'un jour, mon nouveau grand objectif d'affaires, c'était de m'impliquer dans le monde du sport. Je sais pas de quelle façon encore, c'est trop loin dans le futur, c'est un objectif qui, qui pour moi aujourd'hui paraît épeurant, qui paraît plus grand que nature Puis c'est, ça fait longtemps que j'ai pas eu dans ma vie un objectif qui me faisait autant peur. Quelque chose que je me disais my god que c'est loin de moi ça. Comme c'est fucking loin de moi. Au même titre que quand j'avais 24 ans puis j'avais 83 000 de dette puis. Je voyais un R8 passer à Montréal et je me disais, un jour, un jour, je me promets que je vais rouler là-dedans. Je ne sais pas quand, mais je sais que ça va arriver. Puis j'étais dans mon Civic, puis j'allais sur YouTube puis je mettais des sons d'un R8, puis je roulais en Civic, puis je les mettais, puis je me permettais de le voir. Je ne pouvais pas le toucher, mais je le voyais. Ça me faisait du bien. Mon rêve d'un jour être dans l'industrie du sport, via la propriété, donc d'être propriétaire d'une équipe de sport professionnel, pour moi, c'est aussi fou qu'à ce moment-là de m'imaginer rouler en R8. Puis ça me fait du bien, ça me motive, ça me donne le feu, puis pour vrai, depuis cette conversation-là avec mon père où je cherchais, et c'est soudainement apparu dans, dans ma face, puis ça fait comme... Je pense que ça va être le plus grand moment full circle de ma vie. Ça m'a redonné le feu pour tout ce que je fais en ce moment. Pour vrai, ça m'a... Je pense que je n'ai jamais été autant craqué que je le suis en ce moment. Avec Believe, avec P1, avec le podcast, avec mes projets d'investissement, c'est de loin la période où je me sens le plus focus, je me sens le plus solide, où j'ai le plus envie d'en faire. Puis ce break-là m'a fait fucking de bien. Puis ça me fait vraiment du bien d'être de retour avec vous autres, la gang. J'ai hâte d'enregistrer solo, j'ai hâte d'enregistrer avec des invités, j'ai hâte de faire des tutoriels YouTube, j'ai hâte qu'on fasse des événements live ensemble. J'ai hâte de vous parler de mes projets d'investissement. Je pense que quelque chose que je vais faire éventuellement. Je pensais en parler ce soir, mais je suis comme peut-être moins dans le mood. On dirait que me rappeler de ce voyage-là avec mon père à Boston, ça m'a plus, plus mis dans un mode où j'ai le goût... C'est pas drôle, j'ai le goût de fermer le podcast et d'aller faire une autre heure de travail, là, live, tellement je suis C'est, Je sais pas, je vais-tu... Quand je vais avoir des enfants, peut-être que mon monde va chambouler puis je vais mes rêves vont changer. Ou est-ce que ça va juste me crinquer et je vais doubler d'ardeur? Je le sais pas. Je ne sais pas où la vie va m'apporter, mais une chose est sûre, c'est que la chose que j'aime le plus au monde, c'est le sport. La deuxième chose que j'aime le plus au monde, c'est quest ce que je fais en ce moment. Donc, le monde des affaires, j'adore ça, surtout au niveau du marketing, des relations humaines, c'est ce que j'aime le plus. Donc, si je suis capable de combiner ces deux choses l'ensemble, peut-être que c'est ça pour moi la prochaine chose, je ne sais pas. Mais c'est là où j'en suis actuellement quand je pense à mes grands rêves, quand je pense à mes grandes aspirations, pour moi c'est ça donc à suivre, je sais pas où la vie va m'emmener, mais une chose est sûre je pense que c'est important de se mettre des objectifs qui nous font vibrer, qui nous font peur qui nous donnent des frissons, qui nous motivent qui nous mettent le feu aux fesses Bien, je vous laisse là-dessus, je vous aime, oubliez pas 5 étoiles de m'écrire sur Instagram on se dit à la prochaine, ciao! Cause we were, cause we were, cause we were, cause we were born for this, we were born for this We are the broken ones who chose to spark the flame Watch as a fire rages, our hearts are never tame cause we, were, cause we were, cause we were, cause we were, cause we were born for this, we were born for this